0: les leçons du Collège de France. Bonsoir, chers amis. Avant de commencer, je voudrais attirer votre attention sur le fait que la, cin la cinquième et la sixième conférence font partie d'un tout, mais que j'ai décidé de, donc, de traiter la première partie, le fondement philosophique, aujourd'hui, et je laisserai la partie historique les manifestations du principe de non souffrance dans le déroulement de l'histoire, pour la fois prochaine, j'ai voulu, voulu exprès mettre l'ensemble de la perspective devant vous, pour tout simplement signaler que les choses ne sont pas séparables et que l'éthique de l'indignation, par exemple, que le principe de non souffrance ne sont pas des idées qui, se, qui communiquent ou qui se combattent au niveau des idées mais qu'il y a derrière eux pour les porter quelque chose de plus profond, qui est l'histoire. Donc, c'est un phénomène à la fois de pensée et d'histoire. Mais j'expliquerai ça la prochaine fois. Alors, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, laissez-moi commencer par vous dire que, à mon sens, rien n'est plus beau dans le monde que la démocratie. Évidemment, si on prend la démocratie à travers euh, ces sentiments historiques, ces manifestations historiques, réelles, dans les régimes politiques, dans les systèmes politiques, euh, on aura tôt fait, euh, tôt, fait, euh, tôt fait de sombrer dans la désillusion. Par conséquent, je pense qu'il faut prendre euh, le concept de démocratie, la norme démocratique, comme je le dis, au sérieux, parce qu'elle représente la meilleure vie possible, à mon sens. Ou, en tout cas, il n'y en a pas de meilleure. Sur le plan de l'organisation politique. Par conséquent, le sociologisme, l'économisme et, d'une manière générale, la conception matérialiste de l'histoire ne seront pas mes guides préférés ici, devant vous. La démocratie est une norme est un idéal humain et, et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. J'essaierai d'être le moins abstrait possible, la partie est philosophique, nous avons fait beaucoup d'histoires jusqu'ici, aujourd'hui on va faire un peu de philo, mais c'est indispensable parce que justement si on veut soutirer la démocratie au relativisme, il n'y a pas d'autre moyen que de lui trouver un fondement philosophique, universel. C'est le seul but de ma présentation d'aujourd'hui. C'est toujours en son nom que des hommes et des femmes s'insurgent contre l'ordre naturel des choses. Une révolution démocratique consiste par conséquent sinon à se conformer totalement, du moins à se rapprocher au maximum de la norme démocratique et de ses principes, sans jamais l'atteindre exactement. Aucun régime dans ce, sur cette terre, aucun système politique n'atteint réellement la norme, mais il y en a qui s'en se, rapprochent, il y en a d'autres qui en sont très, très, très éloignés. Il est certes vrai que les révolutions démocratiques modernes s'expliquent par des conditions économiques, par des conditions sociales particulières, c'est-à-dire la destruction du système féodal, nous l'avons vu, la fin de, des noblesses européennes, la montée des, des peuples, l'industrialisation, l'urbanisation, la mondialisation des, écha des, des échanges commerciaux, etc., comme cela s'est passé en Hollande, en Angleterre d'abord, puis en France, aux États-Unis, en France et dans d'autres parties du monde. Euh, et ces révolutions économiques et sociales donc, ont apporté quelque chose de nouveau au niveau de la pensée. Il est certain que la pensée des Lumières, telle qu'elle s'est manifestée dans la révolution de 89 en particulier, euh, découle certainement de certaines évolutions euh, économiques et sociales et certains historiens le reconnaissent comme Eric Habsbaum, qui pense que euh, la révolution économique en Europe a produit la pensée des Lumières fondée sur la liberté et l'individualisme. Cependant, à mon avis, le fait que les révolutions démocratiques modernes se caractérisent par des conditions d'émergence sociale et économique particulières ne nous empêche pas de rappeler que l'histoire des révolutions dans le monde est l'histoire d'une réaction constamment répété contre l'injustice, la servitude, la tyrannie. L'histoire de révol des révolutions est donc une quête immémoriale d'égalité, de liberté, de dignité, quelle que soit la forme des révolutions auxquelles nous assistons, que ce soit des révolutions bourgeoises, que ce soit des révolutions prolétariennes, que ce soit des révolutions indépendantistes, religieuses, politiques, de courte durée, de longue durée, Armée ou pacifique, toujours les révolutions se caractérisent par cette recherche de l'idéal, cette recherche des, 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 des principes qui, qui sont les véritables déclencheurs des révolutions. Donc je pense qu'une révolution démocratique ne mérite pas d'être ravalée à une simple lutte des classes comme le voudrait. L'optique marxiste ni à une lutte triomphante des démocrates patriotes contre les aristocrates, comme le voudrait Robert Palmer, ni à l'organisation de la concurrence pacifique en vue de saisir et d'exercer le pouvoir, comme le propose Raymond Aron. Elle englobe toutes ces expériences historiques dans la mesure où elle les rapproche plus ou moins directement de l'accomplissement de la norme démocratique. Mais elle les dépasse. Voilà, mon idée, c'est qu'elle les dépasse. Elle, euh, euh, elle les dépasse très largement et ne se confondra jamais avec une quelconque expérience démocratique dans le monde. De mon point de vue, une tribu démocratique ignorant totalement les mécanismes de la démocratie parlementaire pratiquée par les nations occidentales, n'a pas moins de mérite, à mon sens, que ces dernières au regard de la norme démocratique. Et Jomo Kenyatta, Jomo Kenyatta le leader africain indépendantiste, nous a laissé des pages extrêmement émouvantes sur euh, cette démocratie tribale. Par conséquent, notre question ne relève pas du, euh, de la sociologie, de l'économie, ou en tout cas ne relève pas essentiellement de la sociologie, de l'économie ou de l'infrastructure, elle relève de la philosophie morale. La question de la révolution démocratique est une question hautement éthique, à mon sens. Euh, malheureusement, nous avons tendance, dans l'ordre du monde qui nous entoure, à l'oublier parce qu'on a tendance à ramener tout au matérialisme quelles que soient ses formes. Je disais donc que la question de la révolution démocratique est une question hautement éthique qui transcende les théories de la souveraineté, du contrat, de la volonté générale, mais qui transcende également l'histoire des institutions, des constitutions, des lois, etc. Toutes ces catégories ne sont que des cristaux entrant dans la composition de la roche démocratique. Il ne faut pas, à mon avis, réduire la roche à ses cristaux. Si nous procédions autrement, si, par exemple, nous considérions la démocratie dans ses développements européens par le fonctionnement pluraliste des partis politiques, les procédures électorales, les constitutions, etc., nous aboutirions forcément à la conclusion qui fut celle de Raymond Aron, qui disait euh, qui, qui disait que les notions de démocratie et de révolution sont antithétiques, que ça ne va pas ensemble. Et par là, nous adopterions une perspective réductrice aussi bien du concept de révolution que du concept de démocratie. Personnellement, je vois dans la démocratie et dans la révolution les deux phases d'un même tout. Hélas, hélas, la démocratie a ses adversaires. Certains sont innocents, ne, 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 ne visent pas à attaquer la démocratie intentionnellement. D'autres, au contraire, ont l'intention de démolir la, le concept même de, de démocratie parce que ce concept ne correspond pas à leurs idéaux. Je prends les deux premiers, c'est-à-dire les tendances qui, involontairement, euh, disqualifient, je dirais, presque l'idée démocratique sans le vouloir. Il s'agit... Du relativisme culturaliste et historiciste, d'un côté, et de l'autre côté, du relativisme scientifique. Le relativisme, euh, le relativisme culturaliste et historiciste est simple à comprendre. L'idée est très, est très simple et très claire. On nous dit que euh, rien n'est détachable, aucun concept... Aucune idée, aucune valeur n'est détachable de, de son contexte culturel et de son contexte historique. Tout doit se ramener à l'histoire et à la culture, donc tout est, tout est relatif. Il ne peut pas y avoir d'universalité. Si tout est relatif, si chaque idée, chaque projet, chaque, chaque perspective politique, chaque philosophie politique est rattachable à un milieu culturel et à un milieu historique, tout devient relatif dans ce monde et plus rien n'est universel. Nous ne pouvons plus construire d'universel. Ça relativise l'idée de démocratie. Il en est de même du relativisme scientifique. Le relativisme scientifique qui dit en gros ce que disait Robert Cox dans euh, ses fameuses théories, le, le, le philosophe américain, il disait « theory is always for someone and for some purpose ». Les théories sont toujours faites pour quelqu'un et pour un but. Par conséquent, toute théorie, c'est la même chose que l'argument culturaliste, toute théorie se ramène à une subjectivité quelconque, elle ne peut pas être universelle. Et je me souviens que lorsque j'ai lu « Sapiens » de Yuval Noah Harari, euh, il avait donné cet exemple qui m'avait frappé. Il avait dit, et ça c'est un exemple que je reprendrai, « Si l'oiseau vole, c'est parce qu'il a des ailes. Mais de là, on ne peut pas déduire qu'il a le droit de voler. » Retenons, retenons l'observation qu'il fait. Je la reprendrai tout, la reprendrai tout à l'heure pour la critiquer si le pigeon vole, c'est parce qu'il a des ailes. Nous ne pouvons pas en déduire qu'il a le droit de voler. Dit ainsi, ça ne semble pas extraordinaire, on pourrait l'admettre. Oui, si les oiseaux volent, c'est parce qu'il a des ailes, effectivement. Mais cette description, malheureusement, porte en elle un jugement effroyable, c'est que si l'oiseau vole, on ne peut pas dire qu'il a le droit de voler. Et ça, c'est terrible parce que je vous expliquerai que c'est un raisonnement qui ne tient pas la route au regard de la norme démocratique construite sur le principe de non-souffrance, comme je l'expliquerai plus tard ». Deux autres tendances critiques de la démocratie sont celles-ci adressées directement à la démocratie volontairement, d'une manière intentionnelle. C'est tout d'abord l'adversité idéologique et le radicalisme religieux, et c'est ensuite le populisme qui nous entoure aujourd'hui. L'adversité idéologique et le radicalisme religieux rejettent la démocratie, ne l'aiment pas tout simplement. Disons les choses simplement. Il existe des parties de l'opinion sur ce monde, sur cette planète, qui n'aiment pas la démocratie parce qu'elle les dérange dans leurs convictions personnelles. Par exemple, le radicalisme religieux dira, quel qu'il soit, hein, qu'il soit musulman ou autre, la démocratie fondée sur les droits de l'homme est une négation d'une manière ou d'une autre des droits de Dieu. Et donc, la, la norme démocratique n'a pas de sens parce qu'elle refuse l'essence même de l'homme qui est la créature de Dieu. Et à partir de là, bien sûr, là aussi, c'est un, un exemple de relativisation du concept de démocratie, puisque s'il en est ainsi, si la démocratie est une négation des droits de Dieu, si la démocratie est, euh, euh, refuse, n'est-ce pas, l'idée créationniste qui anime plusieurs religions, eh bien à ce moment-là, la démocratie devient quelque chose de relatif, il faut d'abord respecter les lois de Dieu, d'abord respecter la loi divine et ensuite la démocratie. Or, malheureusement, nous voyons dans l'expérience que parfois la loi de Dieu peut être contraire à la norme démocratique. Quant au populisme, le populisme il se fait au nom du peuple évidemment, mais malheureusement, il joue le peuple contre le peuple, la masse contre l'élite, il divise pour régner, il joue à la démocratie directe contre la démocratie représentative, la démocratie brouillonne contre la démocratie institutionnelle, et plusieurs auteurs – je n'ai pas besoin de les citer ici – euh, Montre que cette division du monde en deux entre la légitimité et la légalité, la masse et l'élite, etc., etc., se retourne contre la démocratie. Autrement dit, l'esprit démocratique du populisme, à l'origine, va se retourner contre la démocratie elle-même. Et c'est un peu la démonstration qu'a faite mon jeune collègue Federico Tarragoni dans « L'esprit démocratique du populisme », une nouvelle analyse sociologique qui a été publiée récemment en 2019. C'est par une analyse du populisme comme fait social, comme fait social, et une analyse neutre de ce fait social, qui nous ramène à son histoire, que Federico Tarragoni nous a abouti à la conclusion qui est la suivante c'est que le populisme est une idéologie minimaliste qui a une visée maximaliste idéologie minimaliste dans le sens où elle oppose par exemple le minimum de choses, n'importe qui peut le dire, la masse contre l'élite, la légalité contre la légitimité, mais avec des visées maximalistes parce que, en définitive, cela revient à détruire la démocratie elle-même. Et je suis désolé de dire devant vous que mon pays actuellement est l'un des pays qui connaissent les plus euh, les plus remarquables formes de populisme, et j'invite tous ceux qui travaillent sur le populisme à aller travailler chez moi euh, sur le terrain euh, plutôt que de rester en Amérique latine parce que c'est un laboratoire, tout à fait un laboratoire euh, privilégié pour l'analyse du euh, populisme. Mon projet devant vous ici, c'est de sortir la norme démocratique dans laquelle on veut la maintenir, la norme démocratique, la sortir du relativisme dans laquelle on veut l'enfermer, soit d'une manière intentionnelle, soit d'une in... soit de manière non intentionnelle, par l'effet de certaines théories scientifiques, notamment en sciences sociales. Et pour, Et pour cela il faut donc reconstruire le fondement philosophique de la norme démocratique. C'est par cela que je vais commencer. En effet, au nom de quoi Pour le philosophe, la question qui se pose immédiatement, c'est au nom de quoi Mais nous avons une, une panoplie de régimes politiques qui, qui, qui se sont défendus dans, dans le courant de l'histoire, qui savent se défendre. Au nom de quoi allons-nous décider que le régime démocratique est supérieur à, par exemple, la monarchie de droit divin, à la théocratie, à la dictature, au populisme, etc. Au nom de quoi Comment décider cela Il faut qu'on trouve une base philosophique. On ne peut pas y échapper. C'est indispensable. Et par conséquent, cette base philosophique je vais euh, vous dire, pour justifier et pour répondre à ce « au nom de quoi », pour répondre à ce « au nom de quoi », je vais essayer de faire une démonstration philosophique euh, qui euh, s'enracine dans ce que j'appelle le principe de non-souffrance. Et c'est ce que je vais voir Là, dans cette, ce titre, la, la condition humaine et le principe de non-souffrance. D'abord, une question préalable, qui est d'ordre philosophique également, mais qui est accessible à, pour les non-philosophes. D'ailleurs, les meilleurs philosophes, ce sont les non-philosophes, qui ne sont pas des spécialistes de la philosophie, qui savent raisonner sans toujours apporter l'argument d'autorité, tel philosophe a dit, donc on ferme la discussion, tel autre philosophe a dit, on ferme la discussion. Non. Si, si vraiment les philosophes ont un grand euh, euh, mérite pour nous, c'est de, de nous apprendre à penser. Ce n'est pas de nous donner des idées toutes faites, des idées monnéables, c'est de nous apprendre à penser par nous-mêmes. Voilà qu'elle est... Le véritable sens et la valeur et la grandeur de la philosophie. Ce n'est pas d'apprendre des philosophes. Alors, pour répondre à cette question, y a-t-il une différence entre la douleur et la souffrance Les philosophes se sont un petit peu divisés. J'ai pris trois exemples ici, je ne sais pas. Oui, j'ai pris trois exemples celui de Leibniz, celui de Descartes et celui de Spinoza. Dans les méditations la deuxième méditation philosophique, Descartes distingue la douleur du corps et la souffrance de l'âme. C'est dans la deuxième méditation. Mais Descartes revient sur cette distinction dans la sixième méditation. Et il donne l'exemple de la blessure. Si je suis blessé à la jambe ou au bras, cette blessure va bien sûr me provoquer de la douleur, de la douleur physique. Mais vous savez très bien, intuitivement, par l'expérience et logiquement, que tout votre être va être atteint. Si vous avez mal, si vous avez une douleur, eh bien, cette douleur, vous ne pouvez pas la regarder uniquement comme la douleur du bras ou de la jambe. C'est une douleur qui, qui devient souffrance pour l'ensemble euh, de, de la personne qui le vit. Euh, Leibniz quant à lui distinguait le mal métaphysique le mal moral et le mal physique, le mal métaphysique le mal moral et le mal physique en disant d'ailleurs que le mal métaphysique ce qu'il entend par mal métaphysique c'est l'imperfection de l'homme quoi, le péché, le péché l'homme a été créé euh, presque parfait et par suite du péché, il est devenu justement par son renvoi du paradis. Et ça, les, les religions monothéistes sont toutes d'accord là-dessus. L'islam euh, confirme tout à fait cette hypothèse. L'homme est devenu imparfait. Et c'est euh, ce mal métaphysique qui explique les deux autres mots. C'est notre imperfection naturelle qui explique aussi bien la douleur physique que la douleur morale. Cependant, euh, malgré cela, malgré l'unité de la douleur morale et de la souffrance, la, la douleur physique et la souffrance morale, Leibniz maintient cette euh, dichotomie entre le mal moral et le mal physique, malgré leur unité, malgré l'unité de leur origine. Il faudra euh, Spinoza pour euh, affirmer d'une manière tout à fait claire que le mal physique et le mal moral ne sont que les deux faces d'une même réalité. Et par conséquent, toute la question. Une fois que nous adoptons, et en tout cas, personnellement, j'adopte cette optique spinoziste, une fois que nous adoptons l'unité de la souffrance dans son aspect physique et dans son aspect moral, à ce moment-là, nous devons répondre à la question comment sortir de la souffrance, comment réduire la souffrance, et pour, en ce qui nous concerne ici, comment réduire la souffrance politiquement vécue car ici nous parlons de démocratie, nous parlons d'organisation des systèmes politiques et par conséquent le problème qui m'intéresse c'est comment soulager ou réduire la souffrance dans notre vie politique. Et c'est ici que j'en je viens, viens à mon constat de départ. C'est que le principe de non-souffrance régit l'ensemble de la vie de l'être humain depuis son départ jusqu'à sa fin. Il s'agit d'un constat que nous impose sans exception l'expérience de la vie elle-même. Il s'agit également d'un fait instinctif, d'un fait premier, d'un fait naturel qui s'impose à nous avant tout discernement, avant tout, discernement, avant tout effort d'intelligence. C'est-à-dire que, par exemple, si je compare le, la, la non-souffrance à la recherche du bonheur, je vois que la recherche du bonheur est, une, est, est, est la recherche intelligente et la recherche programmée c'est la réalisation d'un projet. Tandis que le principe de non-souffrance euh, n'attend pas qu'on le programme, il vient de lui-même parce qu'il est instinctif et l'expérience nous montre que l'être humain, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif, invente tous les mécanismes possibles et imaginables pour soulager la souffrance de la condition humaine pour la prévenir pour la juguler, etc., etc. Nous sommes en plein dedans d'ailleurs avec l'affaire du Covid. Vous voyez comment les États sont désemparés, les gouvernements sont désemparés, ils ne savent pas exactement ce qui se passe, mais quelles que soient nos opinions sur la question, ils font dans le monde entier tous les efforts possibles et imaginables pour juguler, freiner euh, euh, et, ou, ou euh, réduire la, la, la menace pour qu'elle ne devienne pas justement une source de souffrance indicible, indépassable et incontournable pour les collectivités. Je rappelle que euh, l'un des philosophes les plus prestigieux, les plus mal compris d'ailleurs, euh, qui est Épicure, écrivait ceci dans la lettre à Ménécée. Épicure écrivait euh, « Une théorie non erronée des désirs doit rapporter tout choix et toute aversion » à la santé du corps et à l'ataraxie de l'âme. L'ataraxie de l'âme, c'est l'absence de troubles, c'est la, la paix de l'âme, c'est l'absence de souffrance, justement, l'absence de souffrance de l'âme. Donc, je reprends, euh, une théorie non erronée des désirs doit rapporter tout choix et toute aversion à la santé du corps et à l'ataraxie de l'âme, puisque c'est là la perfection même de la vie heureuse. Car nous faisons tout afin d'éviter la douleur physique et le trouble de l'âme. Lorsqu'une fois nous y avons réussi, toute l'agitation de l'âme tombe, l'être vivant en plus à s'acheminer vers quelque chose qui lui manque, ni à chercher autre chose pour parfaire le bien-être de l'âme et celui du corps. Fin de la citation. C'est dans la lettre à Ménécé. Alors, bien entendu, quand on m'entend dire cela, on me répond. Euh, on me répond mais il y, a, il y a des cas où on recherche la souffrance c'est le cas du suicidé c'est le, le cas du sacrifice c'est le cas du pénitent mais précisément je crois qu'il faut retourner l'argument contre celui qui l'avance le suicide par exemple euh, ce n'est certainement pas euh, la recherche de la souffrance au contraire nous sommes bien d'accord euh, là-dessus s'il y a suicide dans notre expérience c'est parce que euh, certains, euh, certaines personnes ont assez de souffrir n'en peuvent plus de souffrir et donc veulent mettre fin à leur souffrance le sacrifice quant à lui le soldat par exemple qui donne sa vie euh, ou le terroriste qui donne sa vie euh, pour une cause là aussi il ne recherche pas la souffrance en tant que telle au contraire il, il par son geste quel qu'il soit, il cherche à éviter une plus grande souffrance, euh, le soldat pour sa communauté et le terroriste pour son grand futur, pour son futur dans l'au-delà du monde, auprès de Dieu, parce qu'en en, en, en sacrifiant des vies, il a l'impression de gagner la grâce divine et d'avoir sa place au paradis. Et un, un paradis, d'ailleurs, euh, un paradis sur... Euh, lequel il a une conception tout à fait sensualiste. Le pénitent, c'est la même chose. Le pénitent qui euh, se flagelle, par exemple, et ça, ça existe dans les religions, n'est-ce pas Pas seulement chez les chiites aujourd'hui ou les, les musulmans, mais ça a existé dans, dans l'Église. La, euh, la pénitence par la violence physique, c'est justement euh, une expiation en vue de la non-souffrance, en vue de trouver la grâce finale, le, le, le bonheur final. Par conséquent, la norme démocratique, comme je l'ai dit, euh, répond à ces questions dans son essence et dans son développement historique. Elle est tout entière érigée en vue de soulager, limiter ou abolir le règne de la souffrance et cela... Euh, concerne les trois dimensions de l'homme, la dimension matérielle et corporelle, la dimension morale de l'être humain en tant qu'être pensant, parlant et discernant, et enfin, la dimension sociale. Je prends le premier exemple, la dimension physique de l'être humain. Sur ce plan, nous n'avons pas besoin de démonstration. Nous serons d'accord sans peine pour dire que l'être la, 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 physique, c'est d'abord la vie, la vie, et que l'atteinte la, euh, mortelle au corps détruit l'ensemble de la vie. Elle met fin au tout. Là, nous avons un cas où la fin du physique anéantit le tout. Et par conséquent, c'est une souffrance, et si je supprime la vie de quelqu'un, eh bien, je euh, lui cause une souffrance incommensurable. Il en est de même de l'atteinte à l'intégrité la, physique. La torture, la violence, les privations de, de sommeil, d'alimentation, etc., provoquent également une souffrance. Ça, c'est la souffrance de l'être physique. Mais l'homme a une deuxième dimension, c'est la dimension morale. L'homme, par nature, est un être pensant, est un être croyant, est un être créateur, est un être qui doit exprimer tous ses sentiments intérieurs D'abord, penser, penser c'est l'interrogation du doute, du philosophe, c'est l'interrogation de la connaissance scientifique. L'homme est un être curieux, la pensée est le fruit de la curiosité, et par conséquent, euh, penser, c'est s'interroger, que ce soit l'interrogation du doute philosophique ou que ce soit l'interrogation du doute scientifique, qui sont à la base du développement philosophique et du développement scientifique. Mais l'homme, également, est un être croyant, euh, il a une foi qui est indémontrable, chacun de nous a une foi qui est indémontrable, mais il semble que cette foi soit indécrochable par rapport à l'être humain. Et enfin, l'homme, toujours sur le plan moral, est un être créateur, c'est-à-dire qu'il est un artiste au sens le plus grand du terme, l'ingénieur est un artiste, le, 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 le technicien est un artiste, l'artiste est un artiste, le peintre est un artiste, le sculpteur est un artiste, et ça, ça fait partie de la condition morale de l'être. Mais derrière cette pensée, se croire, se créer, il y a la, 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 le droit d'exprimer sa pensée, d'exprimer sa foi, d'exprimer sa création, par toutes les techniques que nous, que nous connaissons, les, les techniques artistiques, la presse, la réunion, l'édition, etc., etc. Et je pense que toute atteinte à cette dimension morale de l'homme provoque une souffrance. Pourquoi Parce qu'elle empêche le développement naturel de l'être humain qui, par nature, que ce soit le fruit de l'évolution ou que ce soit le fruit de la création, qu'importe, est, par nature, un être pensant, croyant, Créateur. Et enfin, la dernière dimension, c'est l'être social, l'être civique. Les Arabes disaient « l'être humain est un être civique ». Les Grecs disaient « l'être humain est un, un être politique ». Mais c'est deux manières de parler exactement, de dire la même chose. Nous sommes dans des groupements humains, nous sommes des individus pris dans des groupements humains, les familles, les associations, les partis, les syndicats, etc., dans des sociétés dans lesquelles il y a un pouvoir et, euh, en face des individus. Et par conséquent, sous ce jour, l'individu le, et les groupements réclament la participation, la protection, l'amitié politique, c'est-à-dire l'amitié de la citoyenneté, et toute atteinte à cette dimension sociale, civique de l'homme va lui provoquer une Souffrance. Donc, nous avons une condition souffrante possible dans l'organisation de la société, soit le, 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 la, la, la souffrance de l'être physique, soit la souffrance de l'être moral, soit la souffrance de l'être social. Eh bien, moi, je dis que la norme démocratique a une réponse à cette condition souffrante de l'être humain. Je passe par conséquent à cette idée « la norme démocratique est la condition souffrante ». La norme démocratique, que dit-elle, au fond Simplifions encore une fois les choses, on peut le dire avec des mots beaucoup plus abstraits, mais tentons d'être euh, clairs et, et simples dans nos réponses. La réponse de la norme démocratique à la souffrance se fait par le respect des droits et des libertés. Un droit, respect des droits et des libertés du corps, deux, respect des droits et des libertés de l'être pensant, croyant et créateur, et enfin, les droits et les libertés de l'être croyant. Droits et libertés du corps, et d'abord, le respect de la vie. Ça fait partie du fondement même de la démocratie. C'est écrit dans les constitutions du monde entier, mais malheureusement, ce n'est pas toujours respecté. Et la grande question de la peine de mort qui a tellement divisé les pays du monde, y compris ici en France, jusqu'à la présidence de Mitterrand, et surtout, et surtout lorsque Badinter a pris le ministère de la Justice, la question était très discutée, la France était extrêmement divisée sur la question. Ça pose un problème moral. En tout cas, la démocratie, ce qu'elle dit, c'est que je m'astreins à respecter d'abord et avant tout la vie de l'être humain. Je ne imposerai pas une peine à la vie sans justification. Et d'où le, le grand débat sur la peine de mort. De même, la démocratie toujours au niveau des droits et libertés du corps, s'astreint à respecter l'intégrité physique du corps et donc elle s'interdit de procéder ou de recourir à la torture, au traitement dégradant, cruel et inhumain et tous les, euh, toutes les conventions internationales qui expriment d'une manière ou d'une autre le développement démocratique inscrivent dans leur texte l'abolition de la torture. Il y a d'ailleurs, vous le savez, une convention sur l'abolition de la torture euh, qui, qui a été élaborée et par les Nations Unies. Donc, voilà, droit, respect des droits et des libertés du corps, ensuite respect des droits et libertés de l'être pensant, croyant et créateur. Les droits et libertés de l'être pensant, croyant ou créateur, que, que répond la norme démocratique ici elle, répond, elle donne une réponse très simple. « Je respecte la dissidence ». Voilà la position de la norme démocratique. Je respecte la dissidence. C'est très lourd à accepter. Ce n'est pas facile. Les régimes politiques n'aiment pas les dissidences. Les régimes politiques aiment la stabilité, l'unité, l'uniformité... Euh, le conformisme, etc., etc. Donc, ce n'est pas dans la nature d'un régime politique d'accepter la possibilité de la dissidence, quelle qu'elle soit. Or, la norme démocratique, et là, je crois que c'est quelque chose de très, très important à signaler, la norme démocratique, contrairement aux autres euh, modèles de gouvernement, respecte la dissidence. Elle reconnaît à l'individu le droit de pas de sécession, mais le droit à la dissidence, dissidence intellectuelle, celui du philosophe, dissidence religieuse, celui des religions, et donc un État démocratique reconnaît la liberté de religion, quelle qu'elle soit. Elle reconnaît également, cette norme démocratique, les engagements moraux ou religieux en matière philosophique, et enfin, elle reconnaît la liberté d'expression, toute la norme démocratique est construite sur cette idée du respect des modes d'expression, que ce soit la presse, l'édition, euh, le, 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 le droit de réunion, le droit de manifester, etc. C'est etc. quand même incroyable, ça c'est très très nouveau dans le monde. Le droit de, manifester, droit de manifester, même pacifiquement, ce n'est pas du tout donné parce que le droit de manifester est un droit qui dérange, est un droit qui peut provoquer des troubles et parfois des troubles, des troubles graves. Le, la norme démocratique impose au gouvernement de respecter dans la mesure où cela ne va pas dégénérer en un préjudice global pour toute la société, de respecter le droit d'expression, le droit de manifestation, le de droit de réunion, etc., etc. Et enfin, les droits et libertés de l'être civique, la réponse de la norme démocratique, vous la connaissez, euh, la norme démocratique impose au gouvernement de respecter la participation à la vie des groupements et du groupe le plus large. Donc la participation, ce n'est pas simplement la participation au groupement le plus large de la société, celui de l'État, mais c'est la possibilité de participer ou de former ou de créer des groupements infrasociaux tels que les partis politiques. Et enfin, la démocratie reconnaît le droit de représentation. Autrement dit, elle reconnaît à chaque individu le droit d'abord de participer à la délibération de son groupe le plus large, mais également les groupes restreints, de participer à la prise de décision, de participer aux candidatures, aux fonctions publiques, politiques, administratives, etc., et d'être représentés, donc, de participer à l'élection. En quoi la norme démocratique est-elle universelle Voilà la question à laquelle nous devons répondre maintenant. L'universalité de la norme démocratique, si vous admettez avec moi le principe de non-souffrance comme un principe universel de la vie humaine, la norme démocratique qui peut être dérivée du principe de non-souffrance devient à ce moment-là universelle. Et encore une fois, s'il vous plaît, je voudrais attirer votre attention sur une chose. Je ne suis ni en train de défendre un régime ni en train de défendre un système politique. Les systèmes et les régimes ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse ici, c'est la norme. La norme est un idéal. Je, donne souvent la Je fais souvent la comparaison avec un grand artiste qui va élaborer une statue. Par exemple, euh, le, le, le David, par exemple, qu'on peut euh, admirer partout, euh, ou, ou bien la Vénus de Milo, c'est une œuvre. C'est une œuvre artistique. Mais elle provient d'une norme que l'artiste, grâce à son génie, élabore et à qui rien ne correspond dans la vie réelle. Rien ne correspond. Même, même les corps physiques euh, proprement dit. Ne parlons pas de la peinture abstraite, par exemple. Ne parlons pas de la peinture abstraite parce que quand on regarde un, un, un tableau de Picasso, Guernica, par exemple, bon, on ne trouve rien qui ressemble à cela dans le monde. Et pourtant... Et pourtant, ça correspond bien à une norme qui découle parce que cet artiste a dans l'esprit toute une expérience, toute une histoire, toute une mémoire. Ses œuvres ne tombent pas du ciel, elles viennent d'un esprit humain qui a donc une mémoire, qui a emmagasiné des faits dans sa mémoire et qui les reproduit selon une norme artistique qui ne correspond à rien dans la, dans, la, dans le réel mais qui pourtant provient du réel pourtant elle provient du réel même les peintures la plus abstraite et eh bien ici c'est la même chose la norme, la, la, le principe de non-souffrance et la norme démocratique qui en découle sont des principes universels et je les appelle normes de la, pour comparer avec le, le génie artistique si vous voulez en tout cas, la démonstration philosophique est la suivante. Premièrement, je pars du principe que tout être, éprouve, euh, tout être éprouvant une souffrance, c'est par réflexion parce que nous nous réfléchissons les uns dans les autres. Je me réfléchis en vous et vous vous réfléchissez en moi. Donc, quand j'éprouve de la souffrance, je sais par ré-flexion que si je vous impose les mêmes causes, vous allez avoir le même sentiment que moi, le sentiment de mal. Donc, premier principe, tout être éprouvant une souffrance, c'est que ces mêmes êtres qui l'entourent, les autres, donc, l'éprouvent, et donc, sur cette base, puisqu'il cherche la non-souffrance, puisqu'il fuit la souffrance, par instinct, par expérience, par mémoire, et donc, parce qu'il fuit la souffrance, il va savoir par cette réflexion que son prochain va également subir la même souffrance et donc il va s'interdire de la lui imposer parce qu'il s'interdira de l'imposer à lui-même. Ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas, le malheur, c'est que nous ne sommes pas des anges et que ne pas donner la souffrance n'agit pas seul dans notre condition humaine. La condition humaine est faite de euh, compassion, de générosité, de désir de se porter votre, vers autrui, de lui imposer la souffrance, etc. Mais également, hélas, et vous le savez aussi bien que, que moi, c'est une évidence que nous avons une deuxième part de nous-mêmes qui est tissée d'égoïsme, de vengeance, de cupidité, de jalousie, etc. Et donc, et donc... Le, ne pas donner la souffrance n'agit pas seule. Elle va être contrebalancée par l'aspect négatif de l'homme, l'aspect noir de l'homme. Par conséquent, nous avons besoin de l'ériger en norme pour la faire prévaloir. Donc, c'est sur la base de notre liberté de choix que nous érigeons la, la, cette norme de non-souffrance, le, le fait de ne pas faire souffrir autrui, que nous l'érigeons en normes pour corriger les vices de notre nature. c'est une correction des vices de notre nature. Donc la, la de, le deuxième pas la deuxième étape de notre raisonnement est simple: ne pas donner la souffrance ne joue pas seul. il y a d'autres forces qui jouent pour la neutraliser. Par conséquent, pour la faire prévaloir dans la société, nous sommes obligés de l'ériger en normes pour la faire prévaloir, et cette norme, nous la choisissons sur la base de notre liberté en vue de corriger les vices de la nature. Troisième étape, c'est que nous avons conscience de l'unité du genre humain. Les philosophes ont écrit des, des tonnes de... De, 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 ont produit des, 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 des normes, euh, une énorme littérature philosophique pour prouver, ou au contraire, pour réfuter, réfuter cette conscience de l'unité de l'être humain. Pour moi, nous appartenons à une totalité, à un même, comme le disait, euh, comme le disait Paul Ricoeur, n'est-ce pas Nous sommes les mêmes avec petit m, dans un grand même avec M majuscule, et donc ces mêmetés, ça c'est le langage de Paul Ricoeur, ont en commun quelque chose qu'ils doivent partager, d'où le principe de la fraternité. Or, la norme démocratique répond à ces exigences d'unité, d'amitié et de liberté. Sa nature est à la fois expérimentale et morale. La norme démocratique, étant donné qu'elle est liée au principe de non-souffrance, et comme le principe de non-souffrance est universel, la norme démocratique, encore une fois, devient elle-même universelle indépendamment des régimes et des systèmes qui existent sur la géographie terrestre, dans la géographie terrestre. Cette norme démocratique est composée d'un certain nombre de principes. Ils sont cinq, les cinq principes de la norme démocratique, la dignité, la liberté, l'égalité, la participation et enfin l'état de droit. Commençons par la dignité. La dignité est cette qualité de l'homme euh, de ne pas subir de souffrance, tout simplement. Elle est reconnue à l'homme par l'homme lui-même de ne pas subir de souffrance au stade actuel de l'évolution du monde. Euh, cette qualité se limite à l'homme, elle se limite à l'homme, mais je trouve justement que cette limitation à l'homme c'est un signe d'inachèvement du progrès moral, parce qu'une véritable philosophie de la non-souffrance ne devrait pas s'arrêter à l'homme. Elle devrait, comme le, comme le veulent les antispécistes, elle devrait s'étendre à l'animal, puisque au moins sur le plan de la condition physique, sur le plan de la nature physique, nous partageons une même nature physique, nous sommes des volumes dans l'espace, l'animal comme l'être humain. Mais nous n'en sommes pas là. En tout cas, pour moi, le principe idéal, c'est le principe jaïniste, le principe du jaïnisme, qui s'énonce ainsi, je le cite, « On ne doit tuer, ni maltraiter, ni injurier, ni tourmenter, ni pourchasser aucune sorte d'être vivant, aucune espèce d'animal, ni aucun être d'aucune sorte ». Voilà le pur, éternel et constant précepte de la religion proclamée par les sages qui comprennent le monde. En d'autres mots, cela s'appelle le respect. Le respect, la dignité, le respect de la dignité, ça veut dire tout simplement le respect de la nature de l'homme, que ce soit sa nature physique ou que ce soit ses natures morales que nous avons présentées tout à l'heure. Donc, la dignité implique d'abord de reconnaître à l'homme, quand il y a le, sa valeur. Il faut qu'une société démocratique reconnaisse la valeur des hommes. Elle, ne, euh, elle, elle est tendue vers, le, le, la, euh, si vous voulez, l'arrêt la, la de ce qu'on appelle les passe-droits, les passe-droits dans le langage euh, familier. Normalement, si un régime démocratique se rapproche de la norme démocratique, il doit reconnaître à l'homme euh, sa valeur ou son mérite et puis surtout, surtout, surtout c'est ne pas lui infliger quelque forme de ce, que ce soit de souffrance injustifiée. La non-souffrance est un élément fondamental de la dignité. Vous avez ici quelque chose qui s'appelle le développement démocratique dans les cultures du monde et le rôle de la culture occidentale. Je vais en parler alors que je suis encore à ce niveau-là, au niveau de la dignité. Pourquoi Parce que je crois que la dignité, c'est le cœur de la théorie démocratique, le cœur également du principe de non-souffrance. Je voudrais vous dire ceci. C'est que toutes les cultures du monde, toutes les civilisations ont reconnu l'exigence de respect de la dignité. Nous trouvons ça partout. Nous le trouvons dans la Bible, nous le trouvons dans le Coran, nous le trouvons dans tous les textes sacrés de toutes les traditions philosophiques, religieuses, nous le trouvons dans les traditions africaines. Et je vous donne quelques exemples. Le Coran, par exemple, se fonde sur cette idée très monothéiste de la supériorité ontologique de l'homme pour reconnaître que la dignité est un don de Dieu. Nous avons privilégié l'homme en dignité. Nous lui avons octroyé la précellence sur nombre d'autres créatures. C'est la surat al-Isra au verset 70. La tradition chiite, qui est une tradition islamique que nous connaissons maintenant, puisque nous en avons beaucoup parlé, exprime l'idée d'une manière plus philosophique en énonçant ce qui suit, « Soit toi-même » La balance de ton rapport avec autrui, soit toi-même, la balance de ton rapport avec autrui. C'est indiqué, par exemple, dans le Bihar al-Anwar de l'Alim al-Majlisi, qui rapporte un, un dire de Ali ibn Abi Talib l'historicité du hadith. l'important, c'est qu'il soit cru, n'est-ce pas, qu'on qu le, qu le perçoive, qu'on le perçoive comme un précepte. Et euh, la, 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 le hadith poursuit « Ô mon fils, sois toi-même la balance de ton lien avec autrui, aime pour autrui ce que tu aimes pour toi-même, déteste pour autrui ce que tu détestes pour toi-même, ne sois pas injuste comme tu ne veux pas être toi-même victime de l'injustice, prodigue le bien comme tu désires que le bien te soit prodigué ».« Considère que ce qui est mal pour toi est mal pour autrui et accepte des autres ce qui, est, ce qui leur est acceptable de ta part. Ne parle pas de ce que tu ne connais pas, si dérisoire soit ta connaissance. » C'est un texte que vous trouverez, comme je vous l'ai dit, dans Bihar al-Anwar et qui commence par « Ya wa J'ai donné déjà la traduction. C'est pour renvoyer le lecteur arabophone au Bihar al anwar tome 72, page 29. Pas, mais il n'y a pas que l'islam. L'idée de la dignité est un élément commun de presque toutes les cultures et les civilisations. Le reine, par exemple, le reine des entretiens confucéens, le reine qui est cette vertu générale de bienveillance, avec sa règle d'or, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fie, ça ressemble au commandement biblique. La deuxième fatiha, sur laquelle j'ai écrit tout un ouvrage, qui s'appelle « La deuxième fatiha, l'islam et la pensée des droits de l'homme », c'est verset 23 à 37 de la Sourate al-Isra, que j'appelle « La deuxième fatiha ». Je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi. Euh, c'est un texte qu'on pourrait considérer comme une charte des droits de l'homme dans la mesure où il vise le respect de la vieillesse, le respect de l'indigence, le respect de l'étranger, le respect du droit à la vie, de l'orphelin, l'exercice, le, 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 euh, plutôt le respect des engagements, etc. Dans la tradition euh, africaine, nous trouvons, par exemple, cette charte de... Kourougan Fuga, la charte de Manden, qui a été élaborée dans l'empire du Mali sous le règne de l'empereur mandingue Sunyata Keita au XIIIe siècle. Bon, c'est vrai que c'est une tradition orale, c'est une tradition des griots africains euh, qui a été codifiée par les, euh, une tradition des griots-chasseurs, notamment, qui a été codifiée sous le règne de Sunyata Keita au XIIIe siècle et qui constitue une expression particulière d'un idéal démocratique. Dans la tradition philosophique occidentale, cette idée a été exprimée dans la formulation kantienne que vous connaissez « Traite l'humanité en toi et chez les autres toujours comme une fin, jamais comme un moyen ». Toute la philosophie des droits de l'homme est construite sur ses fondements. Et les grandes conventions des droits de l'homme reprennent systématiquement ce principe de la non-souffrance. L'atteinte à la dignité est donc euh, quelque chose qui est partagé communément entre les êtres humains dans toutes les civilisations. Je vous donne un exemple très simple que je prends chez les juristes. Le Conseil d'État français... A donné une fois un arrêt en 1995 à propos du lancer de nains. Le lancer de nain, euh, Le lancer de nains, ça consiste pour des euh, spectateurs à lancer un handicapé euh, nain euh, bon, qui accepte de le faire, qui accepte la, la, le jeu euh, contre rémunération et librement. Et il y a eu un arrêt, contre, euh, un arrêt du Conseil d'État contre euh, l'interdiction de lancer de nain dans je ne sais plus quelle euh, commune en France. Et le Conseil d'État dit ceci, considérant que l'attraction de lancer de nain, consistant à faire lancer un nain par des spectateurs, conduit à utiliser comme un projectile une personne affectée d'un handicap physique et présentée comme telle, que par son objet même, une telle attraction porte atteinte à la dignité de la personne humaine elle porte atteinte à la dignité de la personne humaine, alors même que l'intéressé avait accepté de procéder à ce genre d'exercice, à ce genre de sport ou de jeu, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Par conséquent, l'idée de la dignité est quelque chose de commun à à peu près toutes les cultures du monde. En quoi la civilisation occidentale... Je vais reprendre hein, la liberté, ensuite l'égalité, mais je voudrais répondre à cette question qui est euh, si le... le l'idée démocratique est admise par presque toutes les cultures du monde, quel est le rôle de la culture occidentale La réponse est la suivante. Je pense que les éléments de la norme démocratique ont été abondamment repris par toutes les cultures. Nous retrouvons l'idée de la dignité, nous retrouvons l'idée de l'égalité, nous retrouvons l'idée de la liberté, etc., le rôle de la civilisation occidentale, c'est d'en avoir fait la synthèse. Voilà, je crois, où est le rôle de cette civilisation. C'est qu'elle a pris des éléments épars, l'égalité, la liberté, euh, le droit à la vie, le, le, le droit à l'égalité, la participation, et elle en a fait les, une synthèse pour en faire non pas simplement un système de philosophie politique, mais un système global pour toute la société. Autrement dit, elle l'a transformé en une question de philosophie générale, carrément. Là est, me semble-t-il, l'apport de la civilisation occidentale. Sinon, les cinq principes de la norme démocratique, nous les retrouvons partout. Nous avons vu la question de la dignité, nous passons maintenant à la liberté. La liberté est un concept extrêmement difficile à saisir parce qu'il se démultiplie, parce qu'il se démultiplie à travers la métaphysique, la philosophie sociale, le droit, la politique, etc. La liberté, dans sa plus grande dimension, se pose au niveau des rapports entre l'être humain et son destin final. Et la question, c'est de savoir quelles sont les limites de ce que l'homme peut et doit faire dans les limites de sa nature propre et de son environnement particulier. La liberté démocratique a trait donc à la seule vie sociale et politique. Il s'agit de ce qu'on appelle communément la liberté politique ou la liberté civile. Cependant, je voudrais quand même faire remarquer que cette question de la liberté civile en philosophie politique n'est pas tout à fait détachable de la représentation qu'on se fait de la métaphysique. En effet, je pense qu'une liberté politique dans le cadre d'un au-delà céleste et d'un Dieu créateur ne peut avoir ni la même conséquence, ni la même consistance, ni la même portée qu'une liberté politique sans Dieu. Par conséquent, je pense que les deux euh, questions sont euh, intimement liées. En tout cas, la liberté, me semble-t-il, fait partie de, euh, du fondement même de la norme démocratique, Montaigne affirmait la plus grande chose au monde est de savoir être à soi. Et Kant le disait, l'a dit avant lui, Kant, dans euh, la métaphysique des mœurs, disait que la, la liberté, c'est l'être soi échappant par sa raison et sa volonté à la loi de causalité naturelle. Autrement, la liberté, c'est d'échapper à la loi de la causalité naturelle pour pouvoir se décider librement. Averroes a porté une position médiane entre le déterminisme, parce que tout le problème est toujours le même, n'est-ce pas Est-ce que c'est le déterminisme qui joue ou l'indétermination de la condition humaine Et Averroes répondait en disant « La liberté se place entre les deux. Nous pouvons choisir entre deux contraires par la vertu de notre capacité délibérative mais il est entendu que ce choix n'est pas un choix absolu, il est toujours conditionné par des causes extérieures. Liberté. Liberté politique, moi, j'adopterai euh, volontiers ici le point de vue de Raymond Aron qui distinguait les quatre faces de la liberté politique. Il disait, être politiquement libre, c'est participer à la formation et à l'exercice du pouvoir, Deuxièmement, être libre, c'est être protégé contre l'arbitraire des chefs. En troisième lieu, la liberté, c'est la possibilité de s'épanouir et de se réaliser dans la vie sociale. Enfin, la liberté, c'est l'autonomie de l'individu, c'est-à-dire sa capacité de ne pas être complètement absorbé dans les groupes intermédiaires ou dans le groupe national tout entier. La liberté, c'est ça la liberté, c'est l'autonomie, l'autonomie par euh, au rapport au groupement qui, qui nous enserre, n'est-ce pas Le groupement familial, le groupement de voisinage, les groupements politiques, mais également par une certaine, euh, comment dire, un certain relâchement de la tension qui existe entre la société globale et les, et les individus. Et c'est ça qui provoque la joie de l'homme démocratique. Si vous prenez une dictature, prenez les exemples que vous voulez et une démocratie, et que vous comparez la psychologie des, euh, de ceux qui vivent le régime dictatorial, et, et ça, je peux vous en parler parce que je l'ai vécu, le régime dictatorial. Euh, le, 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 donc, la condition du citoyen... dans D'ailleurs, il n'y a pas de citoyen dans le régime dictatorial. La condition du sujet dans la situation dictatoriale et la condition du sujet dans la situation démocratique, vous verrez toujours que le sujet, dans la, euh, le modèle démocratique, éprouve quelque chose qui n'existe pas dans le régime dictatorial. C'est ce que j'appelle la joie démocratique. L'égalité, la, la, enfin. L'égalité entre, euh, entre les hommes, évidemment, ce n'est pas un absolu. Elle ne se constate nulle part, d'ailleurs. Il n'y a pas d'égalité absolue. Nous ne sommes pas des carrés ou des rectangles qui se ressemblent absolument. Heureusement d'ailleurs parce que une humanité où l'égalité serait absolue serait une bien triste humanité. Il faut de la variété dans l'humanité, donc une certaine part l'inégalité. Par conséquent, l'égalité c'est un concept que l'on construit, que l'on que l'on construit intellectuellement et qui fait que au niveau du droit et au niveau des devoirs, tous doivent être alignés sans qu'il y ait de dépassement et, par conséquent, c'est ce qu'on appelle l'égalité démocratique. Quant à la participation, elle est évidente, la participation démocratique, en très peu de mots, elle signifie qu'un régime politique ne peut être établi que sur le fondement de l'acceptation provisoire et conditionnelle des dirigeants, de la participation des citoyens à l'élaboration de la loi à la désignation de leurs représentants et au libre et égal accès aux emplois publics et aux fonctions représentatives. Cela implique, bien entendu, que les dirigeants dans un régime démocratique doivent être périodiquement renouvelés. Autrement dit, la légitimité ne peut pas être définitive, ne peut pas être permanente. Chaque pouvoir doit renouveler le titre de sa légitimité, d'où le principe des élections. Les droits de l'homme se trouvent donc au cœur de la politique démocratique. C'est sur ce point que s'articule la différence entre le modèle démocratique et d'autres modèles de gouvernement, comme le régime impérial, le régime monarchique, le califat islamique, la dictature, la théocratie, etc. La norme démocratique, enfin, est fondée sur l'État de droit. Et l'État de droit n'est pas l'État de la loi. L'État de droit veut dire que au-dessus de l'État, il y a des principes, justement les principes tirés de la norme démocratique elle-même, c'est-à-dire la dignité, la liberté, l'égalité, euh, la, 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 la participation et l'État de droit, qui se situent au niveau supérieur de l'État, soit dans une constitution, soit au niveau supraconstitutionnel. Et, et donc, euh, voilà quels sont les cinq principes de la norme démocratique. Alors, bon, jusque-là, nous avons parlé de la norme démocratique. Très peu des révolutions encore. Mais en fait, notre sujet, c'est les révolutions démocratiques. Nous sommes en train d'essayer de répondre à la question qu'est-ce qu'une révolution démocratique Ma réponse, encore une fois, ne sera pas celle du sociologisme ni de l'économisme. C'est une réponse que j'emprunte à la philosophie politique et à la philosophie morale, c'est-à-dire l'éthique de l'indignation. L'éthique de l'indignation. Les situations de souffrance peuvent entraîner plusieurs types de réactions. La première, la première réaction, c'est l'abandon. L'abandon face à une agression irrésistible contre laquelle vous ne pouvez rien, qui vous écrase. C'est le cas des Amérindiens devant les conquêtes coloniales. Les Amérindiens qui ont fini leur existence euh, tués par la petite vérole, la grippe ou la bouteille de whisky. Ça, c'est l'abandon. Je n'ai plus rien à faire, je suis écrasé par la force matérielle, la force militaire, je m'abandonne, autrement dit, je me suicide. Ça, c'est un premier type de réaction aux situations de souffrance le deuxième type, c'est la résistance pacifique triomphante. Il est possible qu'en résistant pacifiquement à une agression, nous puissions triompher de cette agression. La troisième réponse, c'est la révolte, la révolte violente, la révolte violente à caractère civil. Et puis, il y a d'autres réactions, la mobilisation internationale. Par exemple, regardez, pensez à l'apartheid. L'apartheid a été démoli grâce à la solidarité de l'opinion internationale, des opinions internationales et des États et des organisations internationales, etc. Autre réaction contre une situation de souffrance, c'est la guerre, faire la guerre, ne pas supporter la souffrance et donc faire la guerre à l'agresseur. Mais je pense que, au fondement de toute résistance se loge l'indignation, qui est un sentiment moral qui est un sentiment éthique et qui est, à mon avis, le véritable propulseur initial de toutes les formes de lutte contre les souffrances individuelles ou collectives provoquées par l'injustice des situations, provoquées par la dictature, provoquées par l'esclavage, provoquées par la servilité, provoquées par le racisme provoquées par la haine de l'autre, par les violences physiques attentatoires à la dignité, c'est-à-dire les tortures, l'isolement, l'exécution sommaire, le génocide, le crime de guerre et tout l'imaginaire concentrationnaire, torsionnaire ou génocidaire. Devant de telles situations, quelles qu'elles soient, vous prenez n'importe laquelle, ce n'est pas la peine d'aller jusqu'aux extrêmes, l'esprit concentrationnaire, torsionnaire ou génocidaire, Qu'est-ce qui peut provoquer la réaction contre le refus Le refus, qu'est-ce qui provo peut provoquer ce refus Eh bien, à mon sens, c'est l'éthique de l'indignation. C'est que nous éprouvons, heureusement, nous avons deux, deux aspects dans l'être humain. Et là, c'est le bon aspect qui s'exerce, c'est le bon aspect qui se manifeste, c'est le bien en l'homme qui se manifeste. Par l'éthique de l'indignation, nous nous engageons même au prix d'un risque énorme pour notre propre intérêt à défendre autrui, qu'il soit prolétaire, qu'il soit esclave, qu'il soit victime de torture, qu'il soit victime de génocide, qu'il soit victime de crimes de guerre ou qu'importe. Nous nous portons subjectivement et sur la base de notre conscience morale, que j'appelle l'éthique de l'indignation, c'est un engagement, le plus authentique, évidemment, étant l'engagement désintéressé. L'engagement désintéressé. C'est là le véritable engagement. Et par conséquent, en préparant cette leçon pour vous et pour moi, je me suis heurté à la question suivante, et j'aimerais que vous vous la posiez vous-même. Existe-t-il une contradiction entre l'éthique de l'indignation et l'intérêt du demandeur de justice. La question est simple, je la reformule d'une manière très claire et pédagogique. Le prolétaire qui se révolte contre le capitaliste, le serf qui se révolte contre le maître de la terre, l'esclave qui se révolte contre le maître, le paysan accablé par l'impôt qui se révolte, contre le concessionnaire de Timar. Vous vous souvenez, on l'avait vu dans l'histoire de la dynastie ottomane. Tout ce monde-là, l'esclave le, 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 noir qui se révolte contre son maître, le grand planteur, le propriétaire de la sont quand même animés par leur intérêt également. Ils cherchent un gain de situation. Ils cherchent à améliorer leurs conditions. Et par conséquent, ils sont mus par l'intérêt. Et donc, la question que je vais me poser maintenant, c'est de voir si cette éthique de l'indignation à laquelle, me semble-t-il, il faudrait croire, peut se conjuguer avec l'intérêt du demandeur de justice, qu'il soit le prolétaire, le paysan, le serre, le le noir esclave, etc. Est-ce que ces situations, c'est-à-dire les révoltes esclaves, de l'esclave, les révoltes du paysan, les révoltes du serf, du prolétaire, est-ce qu'elles rentrent dans le cadre d'une éthique de l'indignation On peut donner une réponse négative. À cette question, on peut donner une réponse négative. En disant non, ça ne correspond pas à l'éthique de l'indignation. Pourquoi Parce que, comme je le disais il y a un instant, ces révoltés, ces insurgés, ces refusants en quelque sorte, ces refusants. Razel y a appelé les, les, les kharijites les refusants, Rawaf. Donc ces refusants sont animés par l'intérêt, par un gain de situation. Est-ce que cela est un fondement valable à une éthique de l'indignation Pour être authentique, dit cette réponse négative, pour être authentique, une éthique de l'indignation doit être désintéressée. Autrement dit, l'acte moral doit être gratuit. Et quand je dis gratuit ici, ce n'est pas du tout au sens de la non-motivation, de l'absence de causalité, comme dans la philosophie de l'absurde ou dans ce fameux roman d'André Gide, euh, « les, les caves du Vatican », où euh, quelqu'un plonge un vieillard, le, un vieillard euh, en fin de vie, le jette euh, par-dessus bord et bon, c'est un acte gratuit là, parce qu'il n'a pas de motivation. C'est pour euh, se prouver qu'on peut procéder à des actes gratuits. Ce n'est pas de cet acte gratuit-là que je parle. Je, de de je parle de l'acte gratuit au sens de la gratuité, autrement dit du désintéressement au sens de l'empathie, sans contrepartie. Or, la révolte du demandeur de justice ne répond pas aux exigences d'une éthique de l'indignation. Par conséquent, que faut-il faire comment sortir, de ce, euh, comment sortir de cette aporie, si vous voulez Eh bien, la manière de sortir est la suivante. Moi, je pense que la réponse à la question « la révolte » de le demandeur de justice rentre-t-elle dans le cadre d'une éthique de l'indignation Je pense qu'on peut donner la réponse positive qui est la suivante. Tout d'abord, les deux idées d'indignation et de demande de justice ne se contredisent pas. Pourquoi Parce que le révolté, qu'il soit paysan, prolétaire, esclave, tout ce que vous voulez, le révolté... va s'exposer. Il s'expose. Sa situation est une situation à risque. Il n'est donc pas, en tout cas dans un premier temps, il n'est donc pas forcément animé par le seul intérêt. Voilà une première réponse à la thèse négative. Mais... Là où je vois la confirmation de l'éthique de l'indignation, c'est lorsque le révolté n'appartient pas au groupe des révoltés. Lorsque par exemple un blanc aux États-Unis, à la fin du 19e siècle, qu'il soit pasteur ou qu'il soit philosophe ou qu'il soit biologiste ou n'importe où scientifique, prend la cause des Noirs aux États-Unis en risquant de tout perdre. C'est là où je trouve l'éthique de l'indignation la plus authentique, parce que qu'un blanc bourgeois, planteur, peut-être même possesseur d'esclaves lui-même, prenne la défense des esclaves Noirs aux États-Unis et demande l'abolition de l'esclavage, ça nécessite un acte de désintéressement un acte d'engagement pur, c'est ce que j'appelle le blanc-héros... Je ne sais pas si la phrase est... Oui, c'est ça, les blancs-héros de l'abolitionnisme. De... Les blancs-héros de l'abolitionnisme, blancs ils sont là, ils existent. Ils existent. Suzanne Anthony, Théodore Veld, Charles Sumner, John Brown. Prenez le cas de John Brown. Voilà un homme qui a des idées, qui est indigné, tout simplement, il est indigné par la condition des Noirs aux États-Unis. Elle le choque, elle le provoque, elle anime en lui un sentiment de révolte. Et ce John Brown, vous savez ce qui lui est arrivé. Bon, John Brown a été partisan de, de la violence, parce qu'il savait très bien que la négociation, les, 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 les réformettes, etc., ça ne résoudra pas le problème des Noirs aux États-Unis. Le problème est trop important. Il y a des États qui ont fait sécession des États-Unis à cause de cette histoire. Par conséquent, le problème n'est pas simple à résoudre. Et donc, John Brown a fini par estimer que la seule manière de s'en sortir, c'est la violence révolutionnaire. Et il a pratiqué la violence révolutionnaire. Il s'est attaqué aux esclavagistes. Il s'est attaqué aux esclavagistes. Ils ont tué des esclavagistes. Bon, les esclavagistes, c'est vrai, ils se, sont, ils se sont vengés. Mais en tout cas, John Brown et ses, ses adeptes, qui étaient des Noirs et des Blancs, mais également des Blancs, ont pratiqué la violence. Et c'est à cause de cette violence qu'il a été condamné par les tribunaux américains, jugé par les tribunaux américains et condamné à mort. Et Lincoln... Mesdames et messieurs, Lincoln, qui était pourtant, euh, pourtant anti-esclavagiste, c'est lui quand même qui est l'auteur du 13e amendement dans la Constitution américaine. C'est lui qui a aboli l'esclavage. Et c'est lui qui a vécu la guerre de sécession. C'est lui qui a, qui a vécu tout ça. Toute cette tragédie américaine s'est passée sous ses yeux. Il a été assassiné, le pauvre d'ailleurs, à cause de ça. Eh bien, Lincoln n'a pas voulu gracier euh, John Brown. Pourquoi parce qu'il estimait que c'était un terroriste et que, bien que partageant avec lui cette éthique de l'indignation, Lincoln pensait qu'il fallait procéder à la réalisation de cette éthique de l'indignation par d'autres moyens que le terrorisme. Et il a été pendu. John Brown a été pendu en 1859 en Virginie, ce qui a d'ailleurs provoqué la guerre de sécession. Ça a été l'une des causes de la guerre de sécession, l'exécution de John Brown. Mais il y en a tant d'autres, il y en a tant d'autres. Prenez par exemple Henri-David Thoreau, mort en 1862, auteur d'un livre qui a été traduit en français par la désobéissance civile, et que Martin Luther King et Gandhi ont lu, et ça a inspiré leur combat. Martin Luther King contre la discrimination raciale et Gandhi pour l'indépendance de l'Inde. Le titre de l'ouvrage en, en anglais, ce n'est pas « La désobéissance civile », exactement le titre anglais, c'est « Resistance to civil government ». Et donc, ce qu'il prenait, lui, c'est la non-coopération. Mais en tout cas, ça a été un grand anti-esclavagiste. C'est un homme qui aura marqué de son empreinte le mouvement anti-ségrégationniste américain, il a eu, comme je vous l'ai dit, de l'influence au-delà des États-Unis, notamment sur Luther King et Gandhi. Il est l'un des fondateurs de l'American Anti-Slavery Society, qui a beaucoup fait pour, les, pour la fin de l'esclavage aux États-Unis. Et euh, Thoreau disait « La seule obligation qui m'incombe est de faire en tout temps ce que j'estime juste. Alors, vous n'allez pas me dire que cela ne correspond pas à une éthique de l'indignation. Je sais que les révolutions sont animées, causées par les conditions économiques, sociales, j'en ai parlé, le capitalisme, le, 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 la concentration de la propriété foncière, etc. Je le sais, je le sais très bien, je ne suis pas naïf, mais je dis quand même... Sans, euh, en, refusant, en refusant le qualificatif d'idéaliste, je dis quand même qu'à l'origine de tout, il y a ce mouvement vers la justice, cette éthique de l'indignation qui, parfois, peut avoir un caractère totalement désintéressé. Pendant la Révolution française, ne l'oublions pas, nous avons vu une société être fondée sous la Révolution française, la société des amis des Noirs. Mais nous étions en plein esclavage encore. L'esclavage a été interdit par la Convention en France, mais a été rétabli par Napoléon, etc. Donc on était en pleine crise. La société n'était pas unanime. Aujourd'hui, la société est unanime. Vous ne verriez un Français aller crier pour, pour, pour le rétablissement de l'esclavage aujourd'hui Ce serait absurde. Mais à l'époque, la tension existait au sein de la société. Eh bien, ça n'a pas empêché des révolutionnaires français, de grands révolutionnaires français, de fonder la société des Amis des Noirs en 1788. Nous étions presque en pleine révolution. Nous étions en plein débat sur la représentation aux États généraux en France. La Bastille n'était pas encore venue, mais la, le grand débat sur la représentation aux États généraux et le conflit entre Louis XVI et, et les, 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 le, le tiers-État, etc., et on était en plein dedans. C'est à ce moment-là que la Société des Amis des Noirs a été créée par des personnalités comme Brissot, Étienne Clavière, l'abbé Grégoire, Condorcet, voilà pour moi des héros qui représentent le développement de cette éthique de l'indignation qui est à la source de toutes les révolutions. Je voudrais conclure maintenant en disant que la norme démocratique, après ce rapide parcours que je viens de faire, la norme démocratique est fondée philosophiquement sur, premièrement, le principe de non-souffrance, deuxièmement, sur l'éthique de l'indignation. Mais je voudrais ajouter maintenant, en fin de leçon, que ces principes, ces idées, ces engagements ne sont pas de simples idées abstraites, mais des idées en action. Des idées en action. Des idées dans l'histoire, dans le déroulement de l'histoire. Nous ne sommes pas en train de jouer ici. Nous ne sommes pas en train de jouer à qui, qui sera le meilleur sur le plan des idées. Ce n'est pas un problème de combat d'idées. Ce n'est pas l'esclavagisme l'esclavagiste qui combat l'anti-esclavagiste pour la beauté des idées. Non. Là, nous, sommes, nous avons à faire face à une réalité tendue, tragique. Nous ne sommes pas dans la tranquillité des musées ici, nous ne sommes pas dans un musée, nous avons affaire à des sociétés et dans les sociétés, ça se passe souvent très mal. Donc, ce sont des idées en action, ce sont des idées en mouvement perpétuel, ce sont des idées qui se euh, développent grâce à l'histoire, grâce à l'expérience et ça sera l'objet de la deuxième partie. Aujourd'hui, j'ai traité devant vous le problème philosophique, le fondement philosophique, le, le, le principe de non souffrance, l'éthique de l'indignation, le rôle dans l'éclosion des révolutions, dans l'éclosion du refus des injustices, etc. Donc ça, c'est un peu le fondement philosophique. Maintenant, pour ne pas laisser l'impression que ces enjeux sont des enjeux purement intellectuels. Je vais passer à la deuxième partie, mais ça sera la prochaine fois. Les manifestations du principe de non-souffrance dans le déroulement de l'histoire. Donc, l'idée, si vous voulez, de cette deuxième partie, c'est que cette éthique de l'indignation que nous venons d'examiner, cette éthique de l'indignation va se trouver en mouvement. Dans l'histoire. Ce n'est pas une idée qui joue toute seule, c'est une idée qui est en mouvement dans l'histoire. Et vous voyez la liste de toutes les révoltes là, de toutes les révoltes et de toutes révoltes écrasées, révoltes triomphantes, révolutions, semi-révolutions, révolutions triomphantes, etc. sont toutes animées par ce que je viens de dire aujourd'hui, le principe de non-souffrance et l'éthique de l'indignation.